0: günler. Herkese iyi hafta sonları. Ee, birkaç zamandır aslında bu konu medya üzerinden konuşuluyor. Ee, geçen akşam da Perşembe akşamıydı yanılmıyorsam. Ee, medya Skop'un e, ilgilenenler için numarasını da vereyim. 301, 321 numaralı açık oturumunda Atatürk ve Atatürk'ün Türk siyasetindeki yeri konulu bir açık oturum yapıldı. Ee, biraz bağlantım düşüktü. O yüzden e, çok kendimi net ve uzun ifade edemedim. Sadece bir kere konuşabildim. Ama e, anlaşılan bu konu e, bir süre daha bizi meşgul edecek. E, konunun aslında e, çeşitli mecralarda yayınlanmış yazılardan oluşan bir e, literatürü de var. Arkasında bir dayanağı da var. E, kendi payıma e, Murat Yetkin'in e, geçenlerde bir birkaç gün önceki bir yazısının içindeki bir deyimi başlığa çıkartmak niyetindeyim. Murat Yetkin'in yazısının başlığı Atatürk'ün yeniden doğuşu ve laikliğin yeniden keşfi idi. Ama içinde Atatürk'ün yeniden doğuşuna yeniden doğuşun frençesini kullanarak bir Atatürk Rönesansı'ndan bahsediyor. Dolayısıyla benim de başlığım böyle olsun. Atatürk Rönesansı tırnak içinde bu terim olarak ve Türkiye'nin siyasi geleceği üzerine e, bazı düşünceleri ortaya koymak istiyorum. Tabii bunları ortaya koymak isterken e, öncelikle bu Atatürk'ün Atatürk Rönesansı veya Atatürk'ün yeniden doğuşu, Atatürk'ün yeniden keşfi ile ilgili olarak temel argümanlar e, hangi noktalarda topar, toplanıyor? Onları bir e, özetlemek isterim çünkü bu özet yapılmadan zaten ne üzerinde konuştuğumuz da belli olamaz. Şimdi Atatürk'ün yeniden keşfi, Atatürk'ün yeniden doğuşu veya Atatürk Rönesansından söz eden kalemler başta bu başta referans verdiğim Murat Yektin'in yazısı olmak üzere bazı tezler ileri sürüyorlar. Bu tezlerden bir tanesi devletin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının özellikle bu son iyice yoğunlaşan Otoriter döneminde Atatürkçülüğün ve Atatürk'ün unutturulmak istendiği, Atatürkçülüğün bir resmi ideoloji olma niteliğini tamamen kaybettiği ve dolayısıyla toplumun değişik kesimlerinin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına muhalefet ederken aslında Atatürk'ü kendilerine bir sembol olarak seçtikleri ve Atatürk'e dayanarak bu muhalefeti Geliştirdikleri yolunda bir tespit. Bu tespitin tabi iki önemli e, içeriğinde iki önemli unsur var. Bunlardan birincisi Atatürk'ün ve Atatürkçülüğün devletin resmi ideolojisinden dışlanmış olması. İkincisi de e, devletin dışladığı Atatürk ve Atatürkçülüğe e, sivil toplumun sahip çıkması. Toplumun muhalif kesimlerinin e, Atatürk'e ve Atatürk fikriyatına diyeyim sahip çıkması ve böylece örneğin e, Perşembe akşamıki e, sözünü ettiğim 321 numaralı Mediascope Açık Oturumunda e, değerli meslektaşım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör İsan Dağı e, Atatürk'ün bir sembol olarak muhalif toplum kesimlerinde ortak birleştirici duygudaşlık üreten bir e, işlev görmekte olduğundan bahsetti. E, Buna karşılık tabii bunun e, muhtevasına baktığımız zaman, içeriğine baktığımız zaman da e, burada tabii daha öteye giden başka bazı argümanların da iletildiğini belirliyoruz. Ama öncelik şurada Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında tedricen veya belli bir e, otoriter eğilimin tamamen kristalize olduğu bir noktadan sonra e, Atatürk'ün ve Atatürk'ün ideolojisinin Atatürkçülüğün, Atatürk fikriyatının artık hangi terimi tercih ederseniz bunların e, devletten dışlandığı toplumun da muhalif kesimlerinin Atatürk'e bu anlamda sahip çıkarak muhalefetin e, önemli dayanaklarından bir tanesi halinde yeniden e, keşfedildiği. E, bu Murat Yetkin'in yazısında da olan bir şey. E, galiba Nuray Mert'in bir sivil toplum hareketi olarak Atatürkçülük değerlendirmesini de bu bağlamda ele alabiliriz. Buna daha başka yazılar da örnek verilebilir. Çeşitli başlıklar altında Kemalizm, Neo-Kemalizm, Post-Kemalizm, Post-Post-Kemalizm gibi terimler etrafında yapmış olduğumuz bazı tartışmalar vardı zaten. Onların bir devamı gibi sanki bütün bu gelişmeler. Şimdi öncelikle bu muhalif kesimlerin yani Atatürk'ü ve Atatürk'ün fikriyatını sahiplenen muhalif kesimlerin e, içinde kimlerin yer aldığını e, kısaca tahmin etmeye çalışalım. Çünkü bu e, söylemler, bu tezler e, somut olarak herhangi bir ampirik e, veriye dayanmıyor. Ben ampirik verileri çok önemsediğim için veya nicel sosyal bilim araştırmalarını, ampirik e, verileri olmazsa olmaz kabul ettiğim için değil, metodolojik olarak zaten aile eleştiren bir noktadayım bu mesleği yapmaya başladığım ilk anlardan itibaren. Ama bu tahmini yürütebilirsek eğer eski diyebileceğimiz tırnak içinde kentli orta sınıflar bunların yanında bunlarla birlikte büyük ölçüde bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde yirmi sekize yaklaşmış olan şimdi ki oy tabanının büyük bir bölümünü oluşturan kesim keza Milliyetçi Hareket Partisinin Adalet ve Kalkınma Partisi ile olan Cumhur İttifakı içindeki pozisyonunu beğenmeyen Adalet ve Kalkınma Partisinin icraatını Cumhuriyet'in bazı özellikle başta laiklik olmak üzere bazı unsurları açısından tehditkar gibi gören bu anlamda MHP AKP ortaklığını İçine sindiremeyen kesimler de dahil olmak üzere e, iyi parti tabanını da bu kesimler içine katabiliriz. Keza aynı şekilde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir dönem tabanını oluşturan ama şimdi buradan e, bir anlamda koparak e, farklı siyasi partilere yönelmekte olan e, sadece yeni kurulan deva ve gelecek değil belki bunların içinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya İyi Parti'ye yönelişler de olabilir. İslami muhafazakar kesim içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle bu otoriter döneminde e, İslami siyaset e, unsurlarını e, bir anlamda suistimal ettiğini düşünen kesimlerin de e, Murat Yetkin'in bir anlamda söylediği laikliğin yeniden keşfi gibi bir perspektife e, bel bağladıkları veya o yöne eğilim gösterdikleri böylece aslında e, pek çok insanın söylediği ama net bir biçimde örneğin İhsan Dağı'nın e, dikendeki bir yazısında da belirtmiş olduğu işte bu kadar geniş bir kesimin e, AKP MHP ortaklığında oluşan bu otoriter gidişatın tersine çevrilmesi anlamında bir muhalif e, cepheyi oluştururken Atatürk'ü bir sembol isim olarak e, benimsemeleri şeklinde karşımıza çıkan bir tablo. Burada tabii karşımıza çıkan bazı e, yan, yan demeyeyim de bazı ek tezler de var. Mesela e, Atatürk burada e, muhalefeti e, bir araya getiren ortak duygudaşlık İhsan Dağı'nın deyimiyle e, üreten e, veya işte Nuray Mert'in tabiriyle bir sivil toplum e, hareketi şeklinde Atatürkçülüğün yeniden ivmelenmesine neden olan e, gelişmenin içinde e, bir e, sorun var. Bu sorun bu gelişmenin içinde Atatürk sembolüne ve Atatürk'ün fikriyatına içerik olarak neyin yüklendiği ile ilgili bir mesele. Yani bu sembolizmin içeriğini nasıl dolduruyor biliyoruz. E, şimdi, ee, burada genellikle çok net ifadeler kullanılmıyor. Yani Atatürk'ün hangi görüşü e, demokratik bir muhalefetin dayanağı oluyor, Atatürk'ün hangi e, fikrini e, hayata geçirme biçimi, e, hangi icraatı bu e, muhalif hareket e, içinde e, nirengi noktası olarak alınıyor, e, nasıl tespit ediliyor? Bunlar çok net olarak ortaya konuluyor. Bu konuda en fazla e, netleşebilen e, yazılardan bir tanesi gene burada referans verdiğim Murat Yetkin'in e, yazısı. E, Murat Yetkin örneğin bu Atatürk'ün yeniden doğuşu ve laikliğin yeniden keşfi başlıklı yazısında e, cumhuriyetin kurucu değerlerinin mevcut koşullara tepki niteliğinde yeniden doğuşundan söz ediyor. Böyle bir tezi var. Cumhuriyetin kurucu değerleri Mevcut koşullarınıza tepki niteliğinde yeniden doğuyor. Dolayısıyla Atatürk'ün esansı dediğimiz şey veya Atatürk'ün yeniden doğuşu denilen şey, Atatürkçülüğün bir sivil hareket olarak muhalif cepheye bir ortaklık kazandıracak şekilde yeniden bir kabarış göstermesinin mümkün olmasını sağlayan şey, Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin yeniden doğuşu. Peki bunun içeriğinde ne var? Bunun içeriğinde din-devlet ayrımı olarak laiklikten söz ediyor. Murat Yetkin siyasiyle yaşayan diyanete karşı Atatürk döneminin diyanet işleri reisliğinin mesela tercih edilebilir olduğuna dair bir açık böyle bir şey söylemese de böyle bir ima var. Çünkü Atatürk döneminde kurulan 1924'teki kanunla Kurulan Diyanet İşleri Reisliği ile bugün Murat Yetkin'in tabirini aynen alayım. Bir ilçe başkanı, dikkat çekmek isteyen bir ilçe başkanı gibi siyaset yapmakta olan Diyanet İşleri'ne karşı böyle bir muhalefet odağı olarak keza yargının giderek din, dinselleşmesi, yargının karar verirken dini referanslara daha fazla, bunun ben kaynağını tam bilemedim ama böyle bir izlenim olduğu anlaşılıyor herhalde Yargıtay'da da yapılan adli yıl açılış töreninde diyanet işlerinin diyanet işleri, i̇şleri başkanının davet edilmiş olmasını söz söz etmiyor sadece bu değil bazı kararlarda ama bundan daha öte başka işaretler de var diyanet işleri başkanının örneğin sosyal medya ile ilgili yasa görüşmeleri sırasında veya bu tip kamusal Tartışmalar sırasında e, sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemelerin e, aynı zamanda dini bir temelde e, haklı gösterilebilecek bir takım kısıtlamalar getirilecekse, bunun haklı gösterilebileceği yolunda yasama sürecine katılma e, anlamına gelebilecek bir toplumsal e, duruş sergilemesi de buraya eklenebilir. Yani hukuka e, yönelik olarak hukukta bir dini referans e, arayışı'nın Başlaması şeklinde bunu ıı, özetleyebiliriz ki laiklikle bağdaşmaz olduğu açıktır. Dolayısıyla buna bir tepki. Keza ıı, bildiğimiz kadın erkek eşitliği meselesi bunun içine tabii ıı, hukuka bence ıı, her zaman söylediğim üzere ıı, son derece aykırı bir biçimde ıı, Danıştay kabul etmese de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının da ıı, eklendiği kadın erkek eşitliği yerine kadını toplumsal ve kamusal hayattan eşit bir özne olarak orada var etmek yerine buradan dışlama şeklinde bir yaklaşımın ortaya çıkması. Keza Atatürk dönemi ve sonrasında bir milli duruş bu aynen Murat Yetkin'in yazısından milli duruş sözü bana ait ama mesela Çanakkale'yi Atatürksüz anmak inönü zaferini inönüsüz anmak. Kıbrıs'ı ee, Ecevitsiz konuşmak gibi e, bir dizi e, örnek vererek işte e, yerli ve milli sözünün e, gerçek bağlamının milli bağımsızlıkçı bir e, Atatürk referansı e, olduğunu hatırlatan bir, bir tür e, terim e, oraya yakışır zannediyorum. Atatürk milliyetçiliğinin e, yeniden ve muhalif bir e, kimlik olarak veya muhalif bir unsur olarak buraya eklendiğini söylüyor demek ki e, aslında e, İsan Dağının sözünü ettiği gibi örneğin muhalif cepheyi genişleten ve onları e, bir ortak duygudaşlık içinde bir arada tutan bir sembol olarak e, Mustafa Kemal Atatürk ve e, onun fikriyatı e, söz konusu ama bunun içeriğinde bu unsurlar da e, sayılabiliyor. Şimdi bu unsurları sayıp bu unsurları konuşmaya başladığımız zaman iş ister istemez e, Atatürk'ün ve Atatürkçülüğün tarihsel olarak değerlendirilmesine geliyor. E, oysa e, bugün e, en çok e, kaçınılan hususlardan bir tanesi de bu değerlendirme meselesi. E, bu değerlendirme meselesine e, şu açıdan ben önem veriyorum. Evet. Bir defa tarihsel olandan kaçamıyoruz. Çünkü e, Cumhuriyetin kurucu değerlerinin yeniden doğuşu Murat Yetkin'in e, cümlesini alırsan. Cumhuriyetin kurucu değerlerinin yeniden doğuşu dediğimiz zaman zaten bu kurucu değerlerin ne olduğunu araştırdığımızda ister istemez Cumhuriyetin kuruluşuna gitmek durumundayız ve ondan sonraki gelişmeleri bu kurucu değerler nasıl oldu, nasıl değişti, başlangıçta neydi, şimdi ne durumda vesaire böyle bir tarihsel süreci takip eden bir analiz yapmak veya bir çalışma yapmak zorundayız. Bunu aynı zamanda geleceğe dönük olarak tasavvurlarımızla da ilişkilendirmekle yükümlüyüz. Yani bugün Türkiye'nin siyasi geleceğini nasıl düşünebiliriz sorusunu bu bağlamda ele aldığımızda benim karşıma iki ihtimal çıkıyor ki zaten hani kendiliğinden belli olan iki ihtimal. Bunlardan bir tanesi mevcut otoriter, yoğun otoriter eylemin daha da koyulaşarak belki devam etmesi şeklinde bir ihtimal var e, maazallah diyeyim. E, ama böyle bir ihtimal de yok diyemeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde 2022-2023 e, seçim ne zaman yapılacaksa e, yapılacağını kesin olarak varsaydığımızı belirterek konuşayım. Otoriterliğin belki koyulaşarak devam edeceği bir ihtimal var. Zaten ihtimal o ise o zaman bu Atatürk referansları ve Atatürkçülük tartışmasını yapmamıza fazla bir gerek yok. Ama siyasi iktidar otoriter biçimde devam etmek istiyorsa bunu pekala tek parti döneminin replikası şeklinde de karşımıza koyabilir. Referansı Atatürk'te olabilir. Zaman zaman e, Sayın Erdoğan e, söylüyor. En son gene e, tekrarladı. E, i̇şte Atatürk olsaydı e, Kılıçdaroğlu ve ekibini partiden sopayla kovalardı diye bir cümle kurdu. Yani o da kendini e, Atatürk'e e, referansla bir ona daha yakın e, konumlandırıyor anlaşılan. En azından söylen düzeyinde böyle bir şey var. Geçmişte tabii bu bana... Necmettin Erbakan'ın Atatürk yaşasaydı Refah Partili olurdu sözünü de hatırlatmıyor değil. Dolayısıyla herkes kendine yakın bir Atatürk portresi yakalayabilir. Yani içeriğini otoriter bir biçimde belirlemek istiyorsa bir siyasi aktör burada örneğin Atatürk referansını yapabilir ama bizim konuştuğumuz o değil. Bizim konuştuğumuz Türkiye'de şu anda gelişmekte, genişlemekte pekişmekte ve güçlenmekte olan bir muhalefet e, cephesi var. Cephe terimini kullanmaktan mümkün mertebe imtina etmek isterim ama e, burada yanlış anlaşılmaz umarım. E, çünkü bir ittifakla e, e, sınırlı değil. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin başını çektiği, Saadet Partisi'nin de yakın e, dur, dur, duran bir görüntü verdiği bir ittifak var ama bu ittifakın dışında genişleyen yeni kurulan daha küçük partilere de e, yaygınlaşan daha geniş bir toplum kesimini e, kucaklama iddiasında olan bir muhalefet e, bölümü var bu bölüm e, neredeyse toplumun e, seçmenlerinin e, bir eksiğiyle yarıya yakınını e, ifade ediyor e, burada Halkların Demokratik Partisinin %10 üzerindeki oyuyla belki %13-15 hatta bilemiyoruz. Nereye oturacağı da tam belli değil. Zaten sorun, asıl sorun bağlamı da HDP seçmen tabanının özellikle sadece parti olarak HDP'nin değil seçmen tabanının da bu muhalefet cephesi içinde yer alıp almadığı veya yer alıyorsa ne şekilde e, aldığı veya alacağı meselesi. Ama sonuçta e, şu anda HDP'nin dışında kalan e, muhalefet kesiminin e, bir demokratik Türkiye geleceği tasavvur ettiğini e, düşünüyoruz. Öyle söylüyorlar en azından ve bunu da parlamenter sistem ve kuvvetler ayrılığı eksemine oturtmak istediklerini de e, belirtiyorlar. Bu konuda e, müferit partilerin yani İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisinin Deva Partisinin ve Gelecek Partisinin de bu konuda yayınları da var. O yayınları da incelediğiniz zaman böyle bir vurgu var. Yani parlamenter sistem, yani bu tek adam yönetiminin sona ermesi, bunun gereği olarak işte tarafsız bir cumhurbaşkanı, bir bakanlar kurulu vesaire ve kuvvetler ayrı. Şimdi bu İkinci tasavvur açısından Atatürk ve Atatürk'ün fikriyatı olarak Atatürkçülük nasıl bir referans kaynağı veriyor bize? Yani Cumhuriyet'in kurucu değerleri mesela Murat Diyetkin öyle söylediği için söylüyorum ki bu yani bir ifade ve bu ifadeyi paylaşan pek çok kesim var. Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin mevcut koşullara tepki niteliğinde yeniden keşfi alanında mesela din devlet ayrımı olarak laiklik. Şimdi din devlet ayrımı olarak laiklik cumhuriyetin kuruluşunda böyle bir şey var mı veya bugün var mı? Tam aksine hepimiz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde din devlet ayrımı değil. Devletin din alanı üzerinde bir kontrol düzeni söz konusudur. Bunun da bir tür laiklik veya laikleşme olduğu ileri sürülebilir sürülmektedir. E, 1924'te kurulan Diyanet İşleri Reisliği'nin aslında e, biliyoruz ki kanununda da yazılı olduğu üzere e, toplumun itikat, ibadet ve ahlak alanlarını kontrol etmek üzere görevlendirilmiş bir kurum olduğunu da biliyoruz. Ama bu zamanda aynı zamanda toplumun dini alanda gereksinim duyduğu hizmetleri yerine getiren bir kurum haline de dönüşmüştür ama bu daha sonradan işte 12 Eylül Anayasasının bütün hükmüne rağmen yani o hüküm şöyle diyor ya her türlü siyasi görüşün dışında kalarak hareket etmesi gerekirken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugün bayağı siyasi konuların içinde bir taraf gibi hareket etme noktasına gelmiş olmasının rahatsız ediciliği yani acaba Demokratik parlamenter sisteme geçiş şeklinde bir muhalif tasavvuru ortaya koyan e, siyasi partiler onların oluşturdukları birliğin içinde böyle din-devlet ayrımına dayalı bir layıklık anlayışını Atatürk'e referans vererek Türkiye'de yerleştirmek gibi bir perspektif var mı? E, parlamenter sistemle ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda bu konuya hemen hemen hiç değinilmediğini görmekteyiz. Ama çeşitli vesilelerle değinildiği zaman da din-devlet ayrımı olarak layıklık e, belki söyleniyor ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezi idari içindeki konumu bağlamında Türkiye'de mesela ne yapılmak istendiği konusunda e, ben çok net bir e, ifade bilmiyorum. E, ama Atatürk'e referans verdiğimiz zaman da burada böyle bir ayrımdan ziyade Devletin din alanını kontrol etmesi şeklinde bir perspektifin ortaya çıktığı e, aşikar. O zaman şöyle bir soru geliyor hatta. E, acaba Atatürk bugünkü Türkiye'yi görebilseydi bugün artık Diyanet İşleri Reisliği'nin devlet örgütü olarak var olmasına ihtiyaç yoktur. E, devletin din tarafından pardon dinin devlet tarafından denetim altında tutulması artık gerekmez. E, ayıralım bunların ikisini de şeklinde bir yaklaşım ortaya koyar mıyım? Bu çok spekülatif bir soru gibi geliyor ama aslında değil. Çünkü madem ki Atatürk fikriyatının içinde bir laiklik unsuru var. Bu laikliğin dinamik yorumundan böyle bir sonucu da çıkarabiliriz. Bu, bu Böyle bir yorum yapan var mı? Örneğin e, bunu da bilmiyorum. E, kuvvetler ayrılığı da benzer bir izaha muhtaç. Sadece diyanet meselesi değil. Örneğin parlamenter sisteme geçiş projesini ortaya koyan e, siyasi e, partiler, e, kuvvetler ayrılığından da bahsediyorlar. Ama bu kuvvetler ayrılığının özellikle yargı bağımsızlığını e, içermesi söz konusu. Çünkü e, siyaset bilimi ve kamu hukuku okumuş olan herkes bilir ki. Kuvvetler ayrılığının en saf ve en katı şekli Amerika Birleşik Devletleri'ndeki biçimiyle başkanlık sistemidir. Bizdeki gibi değil. Yani bizde bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye lanse edilen başkancı tek adam rejimi kuvvetler ayrılığı rejimi değil. Ama parlamenter sistem de kuvvetler ayrılığı anlamında iyi bir örnek değil. Çünkü parlamenter sistemde de Yasama ve yürütme çoğu zaman birbirinin içine geçmektedir. Çünkü yürütme organını, icra kuvvetini yani bakanlar kurulunu elinde tutan kadro aynı zamanda yasama çoğunluğunu da elinde tutmaktadır. Dolayısıyla bu bir tek partinin meclis çoğunluğuna dayalı bir hükümet ortaya çıkarmış ise o zaman her zaman söylenen bir benzetme var. Teşbih hata olmaz başbakan bir anlamda seçilmiş Kral gibi ülkeyi yönetebilecek durumdadır Dolayısıyla kuvvetler ayrılığı kuvvetler Birliği meselesini parlamenter sistem üzerinden konuşurken biraz dikkatli olmak gerekiyor ama bu dikkati ortaya koyduğumuz zaman şuna Tabii ki asıl vurgu kuvvetler ayrılığında yargı bağımsızlığının mutlaka güçlü bir biçimde tesis edilmesi şimdi acaba Kuvvetler ayrılığının referansı Atatürk olabilir mi diye e, düşünebiliriz. E, bu da çok e, mümkün görünmüyor çünkü tarihsel olarak baktığımız zaman e, Atatürk e, örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında e, yapmış olduğu uzun bir konuşma var. E, o konuşmada 1921 Anayasasının kabulünden e, önceki bir konuşma. E, orada e, diyor ki. Bu kuvvetler ayrılığını savunanlar mecrundur. Bir yanlış anlaşılmadan ötürü Rousseau'nun da kuvvetler ayrılığını savunduğunu zannederek, üstelik onu örnek vererek yapıyor. Ama esas muradı bizim mesleğimiz, yani bizim takip ettiğimiz siyaset kuvvetler birliğidir demek istiyor. Nitekim milli egemenlik ve egemenlik kavramının içinde yer alan egemenliğin bölünmezliği fikri Kuvvetler ayrılığını değil, kuvvetler birliğini gerektirir süründen bir e, mesele var Cumhuriyet'in e, temelinde. Dolayısıyla Cumhuriyet'in kuruluşun, kurucu değerlerin içinde kuvvetler ayrılığı yok. Aksine kuvvetler birliği var. Nitekim sonraki anayasalarımızda da e, bu perspektiften ötürü 1924 Anayasası'nda örneğin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, milli iradenin yegane tecelligahı olarak kabul edilmişken kuvvetler ayrılığını ve parlamenter sistemi en yetkin biçimiyle bizim tarihimizde yerleştirmiş olan tabii yetersizlikleri var. Bir anayasa olarak 1961 anayasasında dahi kuvvetler ayrılığı bir fonksiyonlar ayrıldığı şeklinde görülmekte yani egemenliğin bölünmesi şeklinde bir kuvvetler ayrıldığı fikrinin Olmadığını bilmekteyiz. Bu 82 anayasasında tabii ki çok daha net bir biçimde ifade edilmektedir. Dolayısıyla e, yani sözün özü e, Atatürk bir sembol ve Atatürk'ün fikriyatı Atatürkçülük özetle e, toplumsal kesimlerin bugünkü otoriter iktidara karşı muhalefet etmelerinde çeşitli kesimleri birleştiren bir e, semboller Dizisi olabilir ama bunun içeriğinden Türkiye'nin geleceğine dair bir somut siyasi tasavvur çıkarmaya kalktığımız zaman bir dizi sorunla karşılaşmaktayız ve bu sorunları tartışmaya başladığımız zaman ister istemez tarihsel bir referansa e, Cumhuriyet'in kurucu değerleri sözü örneğin veya Atatürk döneminin diyanet işleri reisliği gibi veya işte Atatürk'ün kuvvetler ayrılığı anlayışı gibi ister istemez tarihsel bir kişilik olarak Atatürk'e ve onun fikriyatına müracaat etmek yani tarihle hesaplaşmak durumundayız. Ama bunu böyle yapmaya kalktığımız zaman bu hesaplaşmayı bu muhasebeyi daha doğrusu yapmaya kalktığımız zaman hemen şu eleştiri geliyor. Işte Atatürk'ü 1930'lar parantezine hapsetmek. Öyle bir şey söz konusu değil. 1930'larda yaşamıyoruz. Ama 1930'larda olmuş, yaşanmış, söylenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi hayatında bugün de etkisini sürdüren bir dizi fikir kurum ve pratiği belirlemiş olan bir oluşumdan bahsediyoruz. Bu oluşumun ne ölçüde gelecekte bir demokrasi tasavvurunun dayanaklarını bize verebileceğini e, somut olarak e, tartışmak gerekir yoksa içerikten arındırılmış bir sembol olarak Atatürk ve Atatürkçülük e, muhalefetin bir eee dayanağı veya genişletilmiş bir muhalif cephenin dayanağı olmuş peki olsun ama buradan nasıl bir gelecek tasavvuru ortaya konuluyor bunun çok da belirgin olmadığını bunun belirginleştirilmesi için aslında önümüze çok ciddi, güzel de bir fırsat çıkmış olduğunu, tarihle, geçmişle eleştirel bir biçimde muhasebeyi yapmak için de bugün bir fırsatımız olduğunu bildirmek isterim. Bu fırsatı kaçırmayalım. Hepinize iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.